0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, porque tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1Mania em Ponto. A gente tá sempre com você aqui de segunda a sexta, trazendo um pouquinho do que tá rolando no mundo do esporte a motor, certo? Conteúdo do site F1mania.net. Entra ligado lá, entra lá também pra ficar ligado em tudo que tá rolando. Cobertura sempre completa aí das várias modalidades e tudo mais. Você pode seguir a gente nas redes sociais, sempre procurando por site F1 Mania, as nossas redes sociais a gente passa também, mas no final dessa edição tá bom? Aí faz a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube ativa as notificações no seu agregador de podcast também para sempre ficar sabendo quando sai é Filmaninha em ponta, é Filmaninha Muda Fora e também o Fugaz Podcast. Certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi!
1: Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Então, hoje, Garcia, dia 7 de abril, já chegamos aí na quarta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Isso tem festa no BBB, então é quarta-feira, hein, Garcia? <risos> e, ó, o nosso assunto principal aqui é grana, hein, Garcia? Opa, que mais, ó, tá... Não tenho. Falando, falando, não tenho também, não tenho pra emprestar. <risos> Posso divulgar meu Pix no final, se o Garcia deixar. <risos> é, de mas é o seguinte. nada a gente vai
0: divulgar é Pix. Né?
1: <risos> pois é, né? Hoje em dia tá na moda aí, o pessoal trocar é. Pix, né? Quem quiser trocar Pix, eu não sei se eu vou mandar de volta, mas quem quiser mandar Pix, Garcia, tô de, tô aqui ó, com as contas abertas, digamos assim. <risos> mas é isso, cara, a gente vai falar de grana. Por quê? Porque as equipes agora teriam entrado em acordo financeiro sobre as corridas de qualificação. A gente já deu uma comentada sobre esse assunto aqui uns programas atrás, mas parece que agora chegou num acordo e a gente vai também falar sobre o, o teto salarial aí da Fórmula 1 querendo impor um teto salarial que vai afetar os pilotos né, claro, no segundo bloco a gente fala de Renault né, agora que é Alpine aí e tem o Prost lá como uma figura importante dentro da equipe, o Prost tá meio desanimado aí sobre... Ah, inclusive sobre o meu, a minha teoria da Renault, né, Garcia? De que, enfim, né, ela que vai assumir o grid o, em 2022, o Prost acha que não, mas ele tá meio empolgado aí. Apesar de não crer nisso, ele tá empolgado aí com a chegada do Alonso, Garcia, porque, claro, né, um bicampeão ali parece ter trazido muita experiência pro grid, a gente vai falar disso no segundo bloco, e fechando aquelas rapidinhas, então, tem... Russell aí é, afirmando que o, o problema da Mercedes pode ser o mesmo problema da Williams, será, hein? Tem também rumores aí de uma nova equipe italiana na Fórmula 1, o que é sempre muito bem visto. E pra fechar, o Wolf falando um pouquinho mais aí sobre os limites de pista na Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa edição de hoje, quarta-feira, 7 de abril de 2021. Podcast F1 ponto Tá no ar. Podcast. F1 Mania, em ponto. Bom, Gavinelli, a gente começa falando sobre grana aqui, como a gente falou, né? Não temos, mas foi o caso, a gente passa Pix e tudo mais, né? É, no final dessa edição. Mas assim, é, a gente vai falar sobre três aspectos aqui que vêm é, chamando a atenção aí no circo da Fórmula 1, né? Primeiro, assim, não é o primeiro assunto, né? A gente vai falar sobre teste salarial dos pilotos, a gente vai falar sobre uma aerodinâmica que sim tem a ver com isso, é, pra 2025. E a gente começa falando sobre as corridas de qualificação. Você fala assim, pô, mas peraí, mas o lance não era grana? Sim, é grana porque uh, as corridas de qualificação, ou as sprint races né, que na verdade vão ser chamadas de corrida de qualificação, elas só não foram aprovadas ainda basicamente porque as equipes entenderam que isso vai gerar um custo extra para elas né? um custo que talvez elas não queiram bancar, não estejam dispostas a bancar, né? mas olha só o motorsport.com né, é, afir, afirmou aí, né, que segundo várias fontes, a Fórmula 1 e as equipes já Teriam chegado a um acordo, né? Porque assim, de uma compensação financeira então é teste, é, é teste são mais corridas, sim, são mais corridas e é a Fórmula 1 que quer ter um produto a mais então a Fórmula 1 que pague isso para as equipes, basicamente é isso até porque assim, hoje nós temos o um limite de orçamento, que foi implantado para esse ano de 2021, de 145 milhões de dólares né? e esses custos, eles é, digamos assim, não vão caber nesse cálculo ainda mais com, com mais corridas já são 23 corridas normais e mais essas três é, corridas de qualificação aí, né, então essas eram as discussões aí nas últimas semanas e saiu essa é, proposta financeira aí sim, da sim, Fórmula 1 então. para as equipes que teoricamente já estariam dispostas Beleza. a aceitar, Gabriel.
1: É, Garcia, é, teoricamente já, já, já aceitaram, né? Mas a gente pode ter mudanças sim com, com essas. Porque são várias nuances que envolvem isso, né? Essa, a, a primeira realmente é o problema financeiro, porque as equipes estão. Tem lá o, o budget delas para a temporada. Para X corridas, para X ocasiões ali, né? Cada, cada, cada movimento da Fórmula 1 diferente, isso altera também. Então, nesse caso, a adição de corridas é, tem que ser compensado de algum jeito. E mais do que isso, cara, os carros na pista, eles estão em risco, né? Sempre que você coloca, sempre que a equipe põe o carro lá na pista, ela tá correndo risco de quebrar uma peça, é, de bater um carro, e ali tudo isso gerar um custo, então é obviamente, eu acho que, se, principalmente se tratando de testes, né, Garcia? Hum. A Fórmula 1 tem que quer testar, tem que bancar isso daí, né? E tem uma outra coisa também que é importante nisso tudo, que é, são as peças, né, Garcia? Porque você tem teste, você, hoje a gente tem X peças, né, por, cada piloto pode usar X componentes ali do motor, enfim, de, da parte eletrônica, é tudo contadinho, e, e eles usam no limite para dar as 23 corridas no fim da temporada, né? Então não sei se tem um limite, um, uma... uma uma margem aí para trabalhar isso, para poder encaixar essas corridas sem afetar nisso também, né, na, na, na durabilidade das peças, então acho que talvez a gente tenha aí é, a Fórmula 1 tendo que aprovar outras coisas inclusive adicionando uma pecinha ali em algumas coisas talvez que gastem mais né, Garcia, para poder compensar isso para as equipes, porque já que ela tá querendo testar é isso, cara, ela tem que pagar todo o custo aí é, de mão de obra digamos assim, das equipes para poder <risos> colocar isso, né, e aí que a gente vê um problema, cara, porque a gente sabe na Fórmula 1 precisa da unanimidade. Né, para aprovar as coisas, então hoje né você colocou bem. Hoje as equipes aí já aceitaram, inclusive, essa corrida de qualificação. Mas qualquer nova coisa que, que surge aí e, e, não, e não agrade as equipes, a gente pode ter isso voltado. Essa, essa informação a gente pode ter que voltar atrás, né? As equipes podem ainda dar um não aí por causa que são vários detalhes que vão se somando para a gente ter essas corridas. A gente era meio cabreiro, agora eu já tô me acostumando um pouco com essa ideia da corrida de qualificação, viu, você
0: <risos> Eu ainda não, mas não é nem essa questão, a gente, a gente tem que analisar que, assim, as equipes estão fazendo uma pressão agora e é, eu acredito até que elas tenham que fazer essa pressão mesmo porque, assim, são três corridas de qualificação se, se isso agradar e for aprovado, ano que vem serão 23 corridas de qualificação pelo menos, né, então a gente pega esse custo aí multiplicado por quase oito, né então, então é, elas tem que fazer essa pressão agora, para que no ano que vem, a FIA, se quiser, a Fórmula 1, né, na verdade, se quiser levar essa, essa ideia a cabo, ela vai ter que pegar o custo que ela já teve, multiplicar por 8 e falar assim, ó, tudo bem, a gente já percebeu que as equipes não querem ter esse custo, então, se a gente quiser levar esse negócio para frente, a gente vai ter que bancar o que a gente bancou em, em 2021 vezes 8, né? Porque Exatamente. são 23 corridas e até o ano que vem, inclusive, pode ser até mais, né? Porque o regulamento já permite mais corridas, né? Ele só não tem. <risos> Enfim.
1: Já permite mais, é, já permite. E a Fórmula 1 já fala de alguns lugares, é possível que a gente tenha esse aumento aí. E as equipes têm que se garantir, Garcia. Tem que já começar com um bom acordo, né? Porque mudar lá na frente é mais difícil, né? Uhum.
0: Exatamente isso. É... Bom, ainda na questão de custo financeiro... Teto salarial, teto salarial é outra questão, né, para pilotos, né, é, é, nesse momento em que a gente tem o, o, os tetos de custos aí sendo aprovados e tudo mais, esse ano a gente já tem teto de, de, de custos, o ano que vem a gente não tem, né. Mas assim, a Fórmula 1 pode introduzir um limite salarial para os pilotos também, né? E aí a gente tem o Hamilton, a gente tem o Verstappen, é um pessoal que ganha muito bem e eles poderiam ser as maiores vítimas dessa nova regra, vamos dizer assim. Tem até uma matéria lá na FIU Mania falando sobre isso, matéria escrita pelo nosso Cadu Gouveia aí, né? E aí a gente começa a pensar. Teve até um, um, um fato que foi publicado pela Gazeta de Sport que a Liberty Media gostaria de apresentar uma proposta para um teto salarial que seria de 25 milhões de euros. Esse seria o valor máximo que poderia ser gasto com os dois titulares e o reserva. Ô
1: Garcia, 25 ou é 22? É,
0: aqui na, na matéria a gente tem 25 milhões de euros, né? 25, é,
1: 25, é, não? Isso. Tá bom, é. né? 22. Eu tava em dúvida se era 25 ou 22. Eu acho que
0: a, a, a confusão que deu aqui é que a Red Bull, pelo menos oficialmente, ela paga 22 só pro Verstappen. Ah, né? pode
1: ter sido isso sim. Boa, Exatamente. boa. Então são 25 milhões aí para os pilotos.
0: Isso. A gente tem Red Bull e Mercedes aqui, né? A Mercedes paga 46 para o Hamilton e 6 para o Bottas. Isso dá 52. A Red Bull, é, oficialmente, 22 para o Verstappen e mais 4 para o Pérez. Dá 26, né? Então, assim, para a Red Bull a consequência é um pouquinho menor. Para a Mercedes, é, isso já pesa um, um pouco mais, né? E isso poderia, talvez, quem sabe, aí mexer um pouquinho com o grid da Fórmula 1. Aquele negócio de tirar o piloto de uma equipe é peso de ouro, ou manter a peso de ouro, é, já não valeria tanto, né? Um Verstappen, por exemplo, ele poderia falar assim, ah, não, não vou ficar aqui não, não é dinheiro nenhum que vai me prender, porque esse carro não anda, por exemplo. Sim. Né? E a Red Bull não vai poder oferecer uma bala absurda para ele. É,
1: então, Garcia... Se você pensar no, no lance da Fórmula 1 de ser mais sustentável, eu, eu torço um pouco o bico nisso, nessa, nessa informação, sabe? Eu não sei, eu não consigo ver lá muito motivo, né? Mas, então, eu vou tentar, vou tentar colocar isso, né? Justamente, se você pensar num lance mais sustentável, que as equipes tenham um, um, um custo menor, e principalmente no que você falou, da gente não ter aí... É, o piloto ficando simplesmente por, por muito dinheiro, o que eu não acho errado entende? Mas se você considerar esse lado você pode, né seguir adiante com isso, mas é o que eu, é o que eu falei, eu não consigo ver nesse, nessa proposta da Fórmula 1, para mim não faz muito sentido, cara, eu acho que os pilotos estão lá, é a maior categoria do, do automobilismo e, cara, você não quer pagar, igual o Hamilton recebe aí, supostamente, 46 milhões de euros, você não quer pagar 46 milhões de euros, você simplesmente não contrata o Hamilton, né, Garcia? Eu acho que é muito assim, cara, se você fala não pro Hamilton... O Hamilton vai ter que abaixar a proposta, né? Enfim, é, 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 são negócios, né, cara? Mas ao mesmo tempo eu não acho que o Hamilton possa. É, acho ruim você impedir o Hamilton de, por exemplo, falar: não, ó, vou abrir uma equipe aqui, Garcia, a Gavinelli Racing, tá? Oh, muita grana aqui, tá? Tô bilionário e quero ficar milionário, como o pessoal diz, né? Tô, tô bilionário que vou montar uma equipe. Aí, se eu chegar no cara, é o Hamilton pilotando. Por que, que eu não posso oferecer lá 100 milhões de euros pro Hamilton, se eu quiser, pra trazer ele pra pilotar na minha equipe, que é a última do grid? Eu acho que isso, por outro lado, você acaba também quebrando um pouco com isso, dá pra entender, a, a Fórmula 1 tenta se resguardar um pouco, principalmente nesse, nesse lance dos pilotos não, não, não irem só por dinheiro, mas ao mesmo tempo não vejo sentido nisso, sendo que é, a gente vive num mundo capitalista, cara, e é isso, se você tem a oportunidade... É, você vai e abraça se você for um cara que pensa só no dinheiro. Não, o Hamilton pode falar, não, eu não vou por, nem por 200 milhões de euros na sua equipe, Gabriel, porque eu quero correr aqui na Mercedes, mesmo que eu ganhe 20 milhões de euros, 10 milhões teria que ser, vamos dizer, né, se fosse dividido igual, né Garcia? 10 milhões para cada piloto e 5 por reserva, eu tô brincando porque a gente sabe que não é assim que rola, mas eu não quero receber aqui é, 20 milhões eu quero, eu prefiro receber 20 milhões na Mercedes do que correr, então assim na sua equipe por 200 eu acho que essa liberdade de negociação é um, é um fator também primordial no esporte, então eu não vejo ainda, não, não sei, pode ser que eu esteja falando uma grande bobagem aqui, e se você souber, você até me conta, fala, não, Gabriel, olha, é isso que os caras querem, porque realmente eu não vejo sentido é, nessa alteração aí, partindo do pressuposto do esporte, dos, das grandes estrelas, e de que é uma livre comercialização comercial, é, livre negociação comercial aí entre as partes, né Garcia?
0: É, o, a Fórmula 1 ela tem buscado reduzir custos isso a gente já tem falado bastante, equalizar o custo entre as equipes também para aproximar as equipes menores e as equipes maiores, né? Esse é algo que a gente já tem visto, né? Sim. A questão salarial é, eu acho que seria um pouquinho mais simples porque se a Haas, por exemplo, a Haas entraria nisso né? Vou usar a Haas de exemplo aqui, que a gente sabe que é uma equipe que tá sem grana, né? A Haas, ela jamais teria o Hamilton, mas hoje eu acho que ela já não teria o Hamilton, entendeu? É. é tem, ela tem mais com o que se preocupar lá, ela tem que se preocupar em fazer o carro de 2022, já que até o carro de 2021 ela esqueceu, porque ela não tem dinheiro para isso, né? Então talvez o, o, o salário não seja a abordagem ideal. De qualquer forma... É, eu vejo isso mais como um exemplo até porque talvez não seja muito complicado você é, burlar isso, sem você quebrar é, muito claramente as regras, porque, é fácil, na verdade, realmente assim, é fácil, é fácil. Ah, por exemplo, a Mercedes, ela não pode pagar mais 45 milhões de euros pro, pro Hamilton, ela só pode pagar 20 e 5 pro Bottas, então tá bom, então ela paga 20 milhões de euros pro Hamilton e ela chega na Enios lá e fala assim, olha, patrocina o Hamilton, Sim. ok, o Hamilton vai lá e patrocina, entendeu? É, a parte dos também... seus 100
1: milhões vai 20 vai pro Hamilton, Isso. né?
0: É, basta também o Hamilton estar disposto a participar das atividades que a iNews esteja disposta a... a, a esteja, é, assim, solicitando ao Hamilton, né, mas daí já é, é uma negociação mais elevada, isso não compete nem tanto a gente, então acho, acho que acaba sendo um fator simples, assim, de você resolver. Então, né? É, é questionável, eu concordo com você que é questionável, e, e, e nem vejo, e o problema não é nem que é questionável, eu não vejo tanta efetividade em você economizar com salário de piloto. Mas é fácil de resolver. É
1: fácil, então, mas é justamente, né, Garcia? Isso é um negócio que é fácil de burlar, vamos colocar assim, né? É, e não digo burlar, talvez, porque talvez não seja nem legal, né? Eu precisaria ir consultar o jurídico aqui do, do imponto, né, Garcia? Porque eu não sei se é legal ou não, mas é, me parece que não. Você tem, ó, tudo bem, eu tenho limite, posso pagar 20 milhões pro Hamilton, mas ele quer 50%. Então eu chego num patrocinador que me pagaria 50 e ele entera o valor no Hamilton, né? Não sei, essa, não sei se isso seria impossível, né? Ou se legalmente seria errado, mas até soa para mim como não, soa para mim que poderia ser feito. Então é, é justamente disso que eu falo, né? É um, é um, é um, é um assunto. Que a Fórmula 1 trouxe lá atrás, agora volta a trazer de novo também, que a gente sabe que eles querem, então, né? Que eu não vejo aonde que vai mudar, né? Não vejo o que que vai melhorar, né? A gente tá falando aqui, por exemplo, falando agora das corridas de qualificação e elas têm até o seu lado bom, o seu lado ruim, digamos assim. Mas tem alguma coisa, né, Garcia, ali que vai alterar realmente. Isso eu não sei o que pode trazer de bom pra Fórmula 1, né, de ruim também também nada, então assim é uma, é uma medida, porque de ruim o que que aconteceria, Se teria um, um, ou eles fariam um acordo por fora, ou você um piloto ia deixar de, de, de guiar na Fórmula 1, Garcia, porque ele tem que receber só, entre aspas, vai é, 15 milhões de, de euros por, por ano, não sei, né, cara então é isso que, que eu levanto aqui. É uma medida que eu acho que surge sem muita efetividade, sem muito porquê. Aí, inclusive, se alguém entendeu, falou, não, Gabriel, é, o, que eu te fal, o que eu te falei eu transfiro para os nossos ouvintes, né, Garcia? Uhum. Se alguém falou, não, ó, vocês não, não entenderam. Então me explique lá, depois no final a gente dá nossas redes, mas me explique porque realmente não, é, não, não torço o bico demais para essa medida aí, Garcia. Boa.
0: É, e outro ponto aqui de economia, não talvez tanto financeira, mas assim, a gente sabe que a Fórmula 1 e, e a gente passa rapidamente aqui por esse assunto, né? Mas assim, a gente sabe que a Fórmula 1 ela pensa em, em, em economia o tempo inteiro e também em emitir menos polu poluentes na atmosfera, né? E o Pat Simons também estava falando sobre isso: que a ideia a partir de agora é reduzir o peso dos carros. Né? porque por uma conta simples, você reduzindo o peso dos carros, você gasta menos combustível, e a ideia também é diminuir a, a, a dependência aerodinâmica cada vez mais desses carros, isso já pensando em 2025 também, para quê? o carro que gera mais carga aerodinâmica, ele também passa a ser mais pesado, inclusive nesse confronto com o ar, né? e isso faz com que gaste mais combustível, a ideia também é essa não é exatamente uma economia financeira mas economia de combustível é algo que a Fórmula 1 também, também tem pensado bastante. Né? É,
1: eu vou começar a pensar agora Garcia, realmente <risos> porque, cara, sei lá é, eu, eu acho que tudo, toda essa preocupação sustentável da Fórmula 1, e aí posso ser cancelado, tá, por isso, mas assim acho que não pode afetar demais o, o DNA da parada, sabe Garcia? Você tem que ser mais sustentável. Você que coloca muito bem que não existe carbono zero, né? O Garcia, você pode minimizar as ações de outra forma, mas não existe esse lance de carbono.
0: neutralizar em compensação, né? Compensação,
1: né? Então assim, eu, eu, se isso vai tornar os carros mais rápidos e o esporte mais legal e lá na frente for beleza. Agora, se essas coisas começarem a afetar de forma, é, como que eu posso dizer, negativa o desempenho dos carros, o lance dos carros serem os mais rápidos, sei o que a Fórmula 1 é, né? Que a gente fala muito aqui sobre o DNA da Fórmula 1. Aí eu começo a também não, não gostar da ideia, não, Garcia. Boa. Tô meio não gostando das coisas hoje, né, cara?
0: <risos> Às vezes a gente acorda assim, não tem problema, eu tô brincando. É, é. Não, mas é o seu Pode poder ser. de análise, é o seu poder de
1: análise, tá tudo certo. <risos> mas normalmente a gente fala bem, hoje aqui tô falando mal de tudo, pô, tá louco. Começamos falando em dinheiro, né, Garcia? É. A grana apertou o bolso, já não ficou tão legal. Já ficou assim. de mau humor, <risos>
0: Mas é isso, vamos partir aqui para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Vamos lá, Gavinelli, tem uma coisa aqui também, já que você tá nesse lance de, ó, não, não, não tô gostando hoje e tal, né, Alan Prost... Setra campeão mundial de Fórmula 1 e que hoje presta é, serviços para Alpine, né? Que é a, a, a equipe de Fórmula 1 da, da Renault, né? É, ele falou sobre o ano de 2022, que é exatamente o ano que você costuma dizer que você já fez uma aposta antecipada, aí que no fim das contas a, a Alpine vai botar todo mundo para trás, aí vai se virar nos novos regulamentos e tudo mais, né? Só que ele falou o seguinte, olha, eu sou um pouco cético. Quero ver com meus próprios olhos primeiro, né? É, a gente tem menos tempo para trabalhar nos carros, regras mais rígidas, né? É, não sabemos se essas novas regras vão permitir que as coisas aconteçam, que as coisas mudem. São muito rígidas, né? Então, assim, vai ser difícil descobrir novas invenções como aquilo que a gente fazia nos anos 80, aquilo que a gente fazia nos anos 90, né? E aí ele completou aqui até numa entrevista ao francês Le Figaro, né? Ele falou assim, eu também não acho que a hierarquia será totalmente diferente entre as equipes provavelmente vai diminuir, mas a, a hierarquia não deve mudar não, ele acredita que vai continuar meio que a mesma coisa, viu, Gabi?
1: É, Garcia, você acorda falando mal das coisas, na, nada vai bem, né? Agora o próximo vem <risos> querer já me detonar, né? Não bastasse tá, é. o nosso grande ouvinte, o Bruno César, se eu não me engano, que tá sempre pegando no meu pé com essa história da Renault, né? De, deixa <risos> o Bruno comigo, <risos> inclusive um abraço aí. O Bruno aí. ganhou
0: apoio de peso, hein?
1: <risos> não, mas é brincadeira, óbvio, muito legal isso. Mas, cara, é, é isso, a gente tem, na verdade, por que que eu acho que a Renault vai, Vou, de novo, a Renault é mais Renault, é Alpine, né, porque eu achava que era a Renault que agora é Alpine, vai, vai sugerir, porque assim, a Renault se armou muito a Fórmula 1 e ela teve muitas concessões em diversos momentos, aqui que colocou ela assim mais favorável e sempre com o objetivo de voltar a ser campeã, né, na Fórmula 1, esse é um objetivo claro da Renault, a gente sabe que isso demora um pouco, e quando chegou essas novas medidas, com a Renault trabalhando também paralelamente lá com o Lance, a gente tem a Renolation rolando, enfim então para mim fez muito sentido que a, a Renault tivesse aí já programada para assumir a hierarquia do grid de 2022, mesmo o Prost me frustrando, Garcia, eu continuo mantendo essa, essa, essa minha análise, porque eu acho que faz muito sentido e assim, claro, a gente tem, por exemplo, a gente viu esse ano começou agora e isso pode mudar, mas já que uma equipe pode sim buscar a outra, né, a Red Bull melhorou muito, enquanto a Mercedes talvez tenha estagnado aí no, no quesito, e isso já faz diferença na Fórmula 1, porque a gente tá falando de um aperto muito grande, cara. Então eu acho que a gente vai... Não, não vejo como o Prost, assim, eu acho que a tendência... Pode, pode até ser que a gente tenha o mesmo grid, mas é, né, por uma questão de... Mais de coincidência, porque quando você muda tudo as coisas, claro, a equipe que tem mais dinheiro, que já não é mais nenhum caso, né, Garcia? Já te, tá, acaba se beneficiando, mas enfim, eu acho que a gente vai ter uma misturada no grid. A gente tem um hoje, já tem um, um pelotão misturando de, de temporada para temporada, né, Garcia? A gente vê a McLaren aí surgindo, as outras é, equipes ali, uma mais para trás, uma, um pouco mais para frente, e lá na frente também, nessa primeira corrida, aproximação da Red Bull. Muitos dizendo que a Red Bull é até mais o, Ron, o motor Honda até mais potente já, hum. que o motor Mercedes, então eu acho que sim, a gente deve ter uma mudança aí, viu Prost, não, não sei porque que essa ideia de não mudança do grid não, tendência é que tenha mudança, pode não mudar, mas a tendência é que quando você muda a, a era turbo híbrida, até hoje na Fórmula 1, você tem uma alternância ali da hierarquia do grid, muitas vezes considerável, Garcia.
0: Boa, e para isso, claro, todo mundo conta também com o efeito Fernando Alonso, né? e o próximo falou sobre o Alonso também, né ele falou assim, existe um efeito Alonso na Alpine? Primeira coisa, sim, né, ele falou um piloto com essa personalidade traz automaticamente alguma coisa a mais, ele falou que o Fernando Alonso é muito exigente, muito perfeccionista, né, diz que o Alonso enche eles de perguntas lá, ele até falou uma coisa legal, ele falou assim, cabe a nós entender e aceitar, né, uh, e aí ele falou assim, não vai conseguir vencer nenhuma corrida esse ano, né, mas ele em décimo significa, já que ele já lutou bastante por isso de corpo e alma, né? É, ele falou assim, claro que espera. Caramba! Muito... É, ele...
1: O Prost tá que tá, tá pior que eu também, hein, é, Garcia? Né?
0: É. <risos> Nossa! Ele falou: claro que espera muito do Fernando Alonso também, né? Mas. Do Fernando Alonso, não, do Esteban Ocon também, porque agora ele conhece a equipe e tudo mais. Mas assim, existe um efeito do Fernando Alonso que ajuda, não deve ser corridas esse ano, mas teoricamente, se esse efeito Alonso é tão forte assim, ele deveria colaborar exatamente pro ano que vem pra se somar a esse Renovation aí que você, que você espera, né?
1: Então, eu acho que é isso mesmo, na minha visão que é totalmente diferente da do Prost já não é a primeira vez que eu não vou muito com a cara do Prost, hein Garcia, digamos que nós brasileiros, hein, mas é cara porque eu acho que o Prost tá no mal dia também, ele falando aí do, do Alonso é, lá na décima posição, cara é, se você pensar no, no Alonso na décima posição, é, no, a, a, equipe, a equipe regrediu muito, né? porque a gente viu um Daniel Ricardo conseguindo pódio no final da temporada, né, Garcia? A Renault, numa, na, na Renault ainda, né, numa alta grande na temporada, aí mudou para Alpine, mudou, caiu, acabou, é outro carro, mudou o rendimento, eu não consigo enxergar isso, né, a gente teve uma, um, uma primeira corrida terrível, foi, não foi, terrível não foi, mas não foi do, do, igual a gente esperava, né, igual eu esperava da Alpine nesse ano, mas eu ainda, ainda acredito que, há, que tem mais aí para vir, de repente, e principalmente do Fernando Alonso, cara, que é isso, é um cara detalhista, é um cara que cobra equipe, e isso motiva também a equipe para você ter mais resultados, né, cara? Então, acho que décimo lugar, você pensar em décimo lugar é muito pouco, eu quero ver a, a, a Renault até, se não ocupar o pódio algumas vezes, que tá difícil, mas assim, ela tem que, ela tem que bater lá na quarta posição, né, Garcia? Ela, isso é a expectativa, né? Bater não tem, mas ela teria que bater lá na, na disputa com a Ferrari, da Alfa Tauri que a gente tá falando, uma hora ou outra tentando alcançar a Mercedes, é isso que se espera da Alpine, né, esse ano fora isso, é alguma coisa muito, muito ruim até em termos do, desse longo prazo da Renault, né, alguma coisa que eles estão fazendo completamente errado, será que eles estão com o foco totalmente voltados para 2022 Garcia, aí isso embasaria mais a minha tese ainda, e o que pode ser também.
0: Boa, é, forças somadas é. mas aí ele olha pra tabela do campeonato de construtores, lá e vê zero ponto, acho que ele fica meio bravo mesmo. O problema dele não é grana que nem a gente não, viu? É, ele não precisa de um Pix. Ah, não é, né? Mas quando ele olha é... pra tabela do Mundial de Construtores lá, eu acho que ele fica um pouquinho, é, um pouquinho preocupado.
1: E vendo, olha nos rivais fala, caramba, nós estamos aqui trabalhando, mas... Tá todo mundo trabalhando demais, né? Porque é. esse ano aí, a gente é o que te falou, a McLaren tá muito bem, a Ferrari tá muito bem, a AlphaTauri tá muito bem, então, né, a disputa não... A disputa ferrenha e não tá fácil pra ninguém, não, Garcia. É,
0: esse acho que é o dilema do Prost hoje. <risos> Mas é isso, vamos partir para o nosso terceiro bloco. 1 Mania em ponto. E no nosso terceiro bloco, estamos aqui para você que está ligado no nosso F1 Marinho em Ponto dessa quarta-feira para falar de George Russell, para falar de Mercedes, para falar de Williams. Tudo uma coisa só, viu? <risos> é que assim, a gente sabe que os pilotos da Mercedes enfrentaram alguns problemas aí no Grande Prêmio do Bahrein, é, faltou um bom desempenho para eles, é, o Hamilton acabou ganhando, sim, e, e no fim das contas é isso que, que vale, mas a gente entendeu né, os problemas. E, e segundo George Russell, Russell, uma comparação até meio estranha, assim, né? Porque o George Russell falou assim, a Mercedes sofreu dos mesmos problemas que a Williams, né? É, eu vou fazer um parênteses aqui antes, eu não acho que sofreu dos mesmos problemas que a Williams, caso contrário, né? Pelo amor de Deus, uma abre o é, grid e a outra fecha, né? Mas tudo bem.
1: <risos> é, eu não, tô, não consegui entender essa declaração por enquanto também não, viu, Garcia? É,
0: então, mas aí ele falou assim, olha... Para é, lidar com algo tão substancial quanto o vento, é necessário redesenhar completamente as coisas, né? E ele falou assim, a gente não pode subestimar o impacto do vento numa pista como o Bahrein, né, é, ele falou assim uma brisa forte, já que não tem nenhuma proteção para vento, uma brisa forte já pode gerar um grande impacto, né ele falou assim, o tempo dirá, mas eu acredito que a Mercedes pode estar enfrentando o mesmo problema que a Williams, eles provavelmente é, lutaram mais no fim de semana passado do que veremos em corridas futuras ficou um pouquinho confuso esse negócio mas assim, basicamente o mesmo problema que ele fala é o vento, só que assim uma coisa é o vento ter impacto na Mercedes, que ainda assim ganhou a corrida, outra coisa é ter impacto lá na Williams, né?
1: É, até porque impacta todo mundo, não é, Garcia? Se é, eu tô é. errado, tava bat... o mesmo vento que tava batendo no Hamilton, tava batendo no Verstappen, né? Exato. Agora, o, por exemplo, a gente tem uma história aí rolando do reiki da Mercedes, né? Falamos aqui, o reiki da, da Mercedes é mais baixo, o reiki da Red Bull é mais alto, talvez com essa redução ali principalmente da parte traseira, que foi a que mais mudou, a gente teve ali então afunilamento do, do assoalho ali chegando na roda também, é, mudanças aí a diminuição da asa traseira, então foi mais na parte traseira, e isso pode ter gerado um efeito aí que, que ninguém esperava pode, isso e aí pode sim ter transformado o carro da Mercedes mas o vento é o mesmo para todo mundo né? É, agora, aí, aí a gente entra no outro tema O carro da Mercedes está mais desequilibrado do que a Red Bull. Cara, sempre foi uma linha tênue. A gente sempre falou disso aqui, né? não é porque agora a, a Red Bull aí, é, foi um pouco melhor que a gente está falando. A gente sempre falou assim que é, Olha, o motor é muito melhor ainda. Chegou uma época que era a Mercedes, dominava muito no motor, né? Garcia, uhum. isso foi, foi diminuindo, mas no, em termos aerodinâmicos, em termos de equilíbrio. Tudo bem que a Red Bull sofreu um pouco também no último ano, né, principalmente no começo, mas a Red Bull sempre foi um carro muito de se comparar né, com, com a Mercedes, né? Então é isso, a gente tem novas perspectivas nessa temporada. Pode ser que tenha tido um efeito muito adverso aí, é, mas eu, 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 eu não, vou, não vou dizer que é engraçado, mas o que eu acho meio... É, confuso disso é a Mercedes não ter conseguido é, prever esse efeito, entendeu Garcia? Com tanto de dados, tanto de tecnologia ali é, ainda desconfio muito ainda desconfio muito disso aí realmente, desse desempenho da Mercedes de tudo que aconteceu ali no Bahrein, a gente tem que aguardar outras corridas mas ficou no ar esses problemas né? será que a Mercedes tem um reiki ali que tá afetando, o vento agora que trouxe, mas que pode ter afetado mais a Mercedes do que as outras equipes, isso vai ser diluído um pouco nas outras etapas, vamos ver, vamos aguardar, mas de fato os problemas da Mercedes são totalmente diferentes dos problemas que a Williams enfrenta hoje, né Garcia?
0: É, eu vejo mais ou menos nessa linha aí também, eu acho interessante quando você pensa nesse questionamento, porque realmente... Pra gente, não é nada fácil prever. Pra gente, o fácil prever é a gente terminar a temporada é, como terminou, com o Hamilton campeão com antecedência, e imaginar que a Mercedes vai estar tá na mesma. Isso é fácil prever, Sim. né? Sim então assim, pra gente né, agora pra Mercedes a coisa é um pouco mais embaixo é. Né? É, talvez a gente fique pensando porque que talvez eles não tenham é, imaginado que o Rake faria tanta diferença, Exato. mas nem é imaginado imaginado nem é, é simulado que o Rake faça tanta diferença sim, assim sim, né, sim, porque
1: imaginado é. né Garcia, qualquer um vai imaginar, agora a Mercedes tem, as é. equipes é. tiveram um tempo pra trabalhar nisso né, e a Mercedes é a Mercedes Elas tem né?
0: tempo pra simular inclusive através do software né, sim
1: exatamente cara, então não é, não me entra na cabeça, posso até né, ter que engolir isso, mas não me entra na cabeça esse erro assim tão, seria um erro tão grotesco, né, não teria muito motivo, mas enfim, vamos aguardar ainda, vamos ver aí, sem dúvida nenhuma vai ser uma disputa boa, agora quem realmente está na frente, <risos> é, é, é muito difícil de apontar, né, Gavi? Boa,
0: e olha só, pode ter equipe nova na Fórmula 1, viu, Gavi? Uh, o ex-presidente italiano, Matteo Renzi, é, pode estar envolvido aí na criação de uma nova equipe ele é senador na Itália hoje, né é, e assim, ele esteve no Bahrein, né, na companhia do, do príncipe saudita Bin Salman né? Inclusive, ele foi muito criticado na Itália por conta disso, já que a gente está em pandemia, as viagens são restritas, e aí ele foi visto lá no Oriente Médio e tudo mais. Né? Mas assim, a ideia seria que ele teria ido para lá conversar com o Jean Todd, que claro também esteve presente, né? o presidente da FIA. E, assim, ele chefiaria a equipe, enquanto que o, o, o herdeiro, né, o príncipe Bin Salman, é, seria o responsável aí pelo financiamento, a gente sabe que dinheiro por lá não falta, então, né, di... a, equipe seria itali... é, a equipe seria italiana, com sede em Florença, segundo os rumores, e com grana saudita.
1: Então, dinheiro não falta, Garcia, eu ia dizer isso, dinheiro não falta... É, o, o tema é um cara que vira e mexe tava no, no paddock, lá no GP da Itália é. né, enfim, quando ele era primeiro ministro lá italiano e tal e, cara, quem, é o que eu acabei de falar aqui, né, da Gavinelli Race né, todo mundo é. quer ter uma equipe, se o cara tem essa chance, tem esse contato, porque ele foi visto, isso é fato, ele foi visto com, com o príncipe aí, o Salman né, então em diversas situações lá no paddock, depois a dupla aí Salman e, e Endes, então foi é, foi, foi falar com o Jean Toddy, a, a imprensa italiana lá, o Autosprint, especulou até que isso poderia ser já o indícios deles dele perguntando aí como é que faz, mas na verdade também pode não ser nada disso, né Garcia, pode ter sido um bate-papo lá um cafezinho, uhum. mas na verdade a gente sabe, aqui, eu vou aproveitar isso para dizer que a gente sabe que onde na, na forma onde a fumaça é a fogo é um grande incêndio, né Garcia, e, é, e eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, porque a, é, agora é um período que realmente abre aí, digamos que, a possibilidade de novas equipes entrarem no esporte porque a gente tem lá um motor travado que vai mudar lá em 2025, as regras de 2022 entrando, então é um período assim de, a gente diz que é um período de transição da Fórmula 1, né? e nada melhor do que você entrar ali, já para assumir uma nova era, você começar uma nova era na Fórmula 1 como equipe, é muito mais... É tranquilo, se é que dá pra dizer que é tranquilo, né Garcia, mas é muito mais favorável do que você entrar no, no meio, né, por exemplo, a gente tá aí chegando no fim da era turbo híbrida, né, então acho que é um período que vai abrir sim margem, a gente falou de várias equipes aqui, e aí vamos ficar de olho, vamos ficar de olho sim, porque não é impossível, né, dinheiro lá não falta, parece que vontade também do Matheus não falta, se as condições aí se encaixarem, porque não uma nova equipe aí que vai ser italiana, seria a terceira equipe italiana do grid da Fórmula 1 hum, né Garcia?
0: Verdade, temos a fé temos a Rosso que agora é AlphaTauri e aí teríamos essa equipe italiana que a gente não sabe o nome ainda, né? Mas a, ó...
1: A Renzi Motorsport. Isso,
0: ó. é. Mas assim, a gente já vê <risos> que a, a Gavinelli Racing aí já, 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 já sabe como fazer pra resolver essa situação aí e botar ela na pista, cara. É só conversar é... lá com o príncipe Ben Salman que você consegue o financiamento.
1: Pois é, <risos> vou agendar uma reunião com ele, com o Todd, vamos ver como é que tá as circunstâncias aí, viu Garcia? Quem sabe eu não levo o Hamilton aí pra 2022, tá aí ó? <risos>
0: boa, boa. <risos> <risos> é, bom, uh, outro assunto que, que vem chamando a atenção e que chamou muita atenção no Grande Prêmio do Bahrein ainda limite de pista. Dessa vez quem... É cobrou um pouquinho aí a Fórmula 1 sobre soluções consistentes para os limites de pista na Fórmula 1, foi o Christian Horner a Red Bull e o Verstappen acabaram sendo os prejudicados aí, não só porque o Verstappen acabou cortando a pista ali, extravasando o limite de pista na ultrapassagem contra o Hamilton, como também o Hamilton extravasou o limite de pista muitas vezes durante a corrida, enfim o Christian Horner disse que é, esses, esse, a gente precisa de uma situação consistente os limites de pista, porque ele falou assim, olha, é, foi frustrante demais, a gente pode ver que a Mercedes começou a forçar, eles usaram muito aquela parte da pista, a gente questionou o controle da corrida, né, é, era o tempo inteiro dois décimos de vantagem usando essa parte do, 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 do circuito, eles fizeram isso volta após volta, né, e aí depois quando, toda aquela história que a gente já sabe, né, quando o diretor da corrida pediu que eles respeitassem os limites, eles receberiam uma advertência e tudo mais, né, então assim, é, eh... Uh depois, é, 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 segundo ele depois da atuação da direção de pista o Hamilton já teve o suficiente para manter sua posição até o fim da corrida e quando o Verstappen fez a ultrapassagem ele, no fim das contas acabou cortando esse limite de pista e acabou levando essa vantagem e teve que devolver a posição, o Horner ficou bem bravo viu? Garcia? não,
1: Garcia, é, é dá, dá pra imaginar, né, e essa é uma situação cara, que é muito fácil de ser resolvida, né e aí, já que a gente tá aproveitando que vou aproveitar então, já que falei de DNA né, tem que manter as coisas essa é uma hora que a tecnologia, que é uma novidade aí também, poderia entrar a favor do esporte, né cara, bota lá os limites de pista, gasta-se tanto dinheiro, né, nos circuitos aí de Fórmula 1, bota lá os sensores pra, nas curvas que geram polêmica, e cara, acaba com isso, bota uma, uma regra que diz, os, os carros precisam manter o tempo todo as quatro rodas dentro da regra pista, no que treino, tinha no na qualificação e na corrida. Né? E, é, cara, simplifica o negócio de estar tá dando isso de novo agora, simplifica. E aí você não quer acompanhar todas as curvas, você coloca lá, porque hoje tem câmera em tudo para os comissários olharem também, né, Garcia? Então você bota lá os sensores, onde dá mais polêmica, o restante você acompanha e você acaba com essa reclamação que é justa da parte do Horner também, muito justa, uhum. e fica, fica, gera todo esse impasse, né, Garcia? É uma situação fácil da Fórmula 1 resolver. É, no é, da... Só usar Nesse caso, usar tecnologia a favor, aí pra mim é, é é isso, o caminho que, se eu sou o e eu já peço isso lá e já resolvo esse problema agora, é. é isso aí, a partir de agora é quatro rodas dentro da pista, onde tem dúvida, bota sensor e o restante a gente acompanha e acabou. Exatamente. Três vezes é punição.
0: O ano passado a gente tinha a gente até reclamando dos sensores, pedindo grama e tudo mais, que é uma reclamação que a gente considera até que justa, ok? Mas a gente não tinha essa polêmica que a gente teve no Grande Prêmio do, Bra do Bahrein, que no fim das contas acabou sendo super desnecessária pra Fórmula 1, pra imagem do Grande Prêmio do Bahrein, pra aquela disputa linda que a gente viu pela vitória, nas últimas voltas da, da corrida, que no fim das contas acabou sendo decidida por conta da regra. E a regra que assim não ficou clara, ela acabou tendo total influência na, na decisão aí da vitória a favor do, do Hamilton de alguma forma. Claro, os dois foram incríveis, o Hamilton foi incrível, mas teve alguma influência sim. Bom, quem quiser mandar mensagem pra gente aqui no nosso F1 Manin ponto, pode mandar mensagem pra mim aí nas minhas redes sociais, pode mandar, mandar mensagem pro Gavinelli também, como é que faz falar contigo hein Gavi?
1: Garcia, comigo então tem duas opções, primeiro é pelo Instagram, arroba Gabriel, Gavinelli com dois L's, ou também então pelo meu Clubhouse que é arroba Gavinelli, também com dois L's Garcia, manda uma mensagem lá, que é sempre muito legal aí conversar. Com, com o pessoal, ando trocando uma ideia com a Bárbara aqui, é muito legal valeu Bárbara aí pelo papo Boa. também, tamo junto viu Garcia?
0: Perfeito, quem quiser mandar mensagem pra mim aí também, pode mandar mensagem no meu Instagram, @carlosgarciafm ou então pode mandar mensagem no meu Twitter também, que é o arroba carlosgarcia, a gente troca uma ideia, valeu demais a presença de todo mundo valeu todo mundo que ficou com a gente aqui até o final, grande abraço é isso, e valeu você também, Gavinelli valeu
1: você Garcia, obrigadão pra todo mundo aí, um grande abraço, a gente volta amanhã com mais destaques aí do Esporte a Motor.
0: É isso, tamo junto, tchau! Informações diárias do mundo do Esporte a Motor. Podcast F1 Mania em ponto.